0: Gloria a Dios, qué gusto verle en esta hermosa mañana de domingo. Eh, ya a, a un pedacito llegar a febrero, el segundo mes del año 2023, y qué bueno que estamos acá. ¿Se ha dado cuenta que Dios es bueno con nosotros? Amén. Marzo, perdón, yo, yo soy, dos meses, ya llevamos dos meses del año. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Y bien, esta mañana quiero compartir con usted una palabra que es un. Eh, va a ser de mucha. A luz para nosotros, porque todos los que estamos aquí alguna vez habremos pasado por un momento como el que hoy la Biblia nos va a mostrar. Pero antes de comenzar ya en el tema del día de hoy, yo quisiera, pues, eh, hacerles una pregunta: no me conté, solamente la voy a dejar en el aire, pero ¿cuántos al final de su vida, en el ocaso de su vida, en muchos años, primero Dios, les gustaría contar una historia de éxito de lo que fue su vida? Levante su mano, ahí sí, respóndame. Pues todos, ¿verdad? De manera obvia, todos. Nadie queremos contar historias tristes o. O de tragedias, entonces al final queremos tal vez reunirnos con nuestros nietos o los sobrinos y contarles, mira pues le doy gracias a Dios porque me permitió contar al final de mi vida una historia de éxito, una historia de bendición, nadie quisiera contar una historia triste, ahora la base para poder llegar a un momento de nuestra vida, en el ocaso de nuestra vida y contar una historia de éxito es de acuerdo a las decisiones que tomamos en este tiempo. Si tomamos decisiones de éxito, contaremos al final historias de éxito. Si, come, si, com, si ah, tomamos decisiones equivocadas, vamos a, no vamos a poder contar una historia de éxito, sino de tristeza. Qué terrible sería llegar al final de la vida y entonces decir, bueno, es que la verdad es que mi historia fue muy difícil, porque pues yo cuando era joven le robé la empresa a un amigo y entonces me demandaron, me metieron a la cárcel y, y pues terminé ahí. Eso sería terrible, muy triste, ¿no? por la decisión que tomó una vez en su vida. O algún hombre decir, bueno, es que decidí tener un amante y todo se vino abajo, todo, todo se vino abajo. Y no, te, no tendrías una historia de éxito, pero si quieres contar una historia de éxito ahora, debes tomar decisiones inteligentes basadas en el consejo de la Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Podemos, claro que sí, en el nombre de Jesús, contar historias de éxito. Y al final cuando estés rodeado de tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, taran, amén, ¿verdad? Poder contarles, Dios ha sido bueno. Me equivoqué, cometí algunos errores, pero Dios me levantó y me ayudó a tomar las decisiones correctas. Entonces, en la vida nos encontramos con personas que tomaron decisiones correctas y otros tomaron decisiones incorrectas. Y tal vez una persona que, que podría contarnos mucho acerca de lo que significa tomar decisiones equivocadas y que al final pues todo eso lo llevó a una consecuencia trágica y fatal, sería precisamente Judas Iscariote. Hoy es el último mensaje de esta serie que se llamó Volvámonos amigos de Dios. Hoy es el último, hoy tiene que ver más bien con los amigos que en esta tierra nos ayudan a tomar las decisiones correctas, amigos que te ayudan a evitar tomar decisiones equivocadas, ese tipo de amigos de los cuales tú puedes o debes pedir a Dios Señor regálame amigos así, sabios, amigos sabios, amigos santos, amigos íntegros que me adviertan cuando soy a punto de tomar una decisión equivocada, de tomar un camino que no es el correcto, entonces lo menciono primeramente porque todos alguna vez hemos tomado alguna decisión equivocada, ¿Sí? todos, todos, absolutamente, creo que todos. Si tienes más de, de 18 años todos hemos tomado alguna decisión equivocada en algún momento, eso no es el problema, el problema es no saber eh, corregir la situación, pero todos la habremos tomado, pero hay decisiones equivocadas y hay decisiones fatales. Hay decisiones que trastornan completamente el futuro de una persona, la gente que está en la cárcel en este momento porque algún día en un arrebato de ira, de enojo, de coraje, tomó una decisión equivocada y se van a pasar mucho tiempo ahí adentro, eso fue una decisión fatal, hay de decisiones a decisiones, hay personas que pueden, a lo mejor no combinó tus, tus zapatos con tu vestido y no pasa nada, ¿verdad? O sea, eso no tiene mayor problema. A lo mejor, no sé, te equivocaste al elegir una carrera. Bueno, lo puedes reparar en el camino, no es tan trágico. Ojalá no te equivoques, debes tomar decisiones muy acertadas para no perder tiempo. Pero hay decisiones que son fatales y que no hay vuelta atrás. Entonces, que Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas. Y hay una persona en la Biblia te decía, que, que nos enseña con su vida lo que es, decir, de, es tomar una decisión fatal. Y me refiero precisamente a Judas Iscariote. ¿se podrá aprender algo de Judas? El Iscariote, porque había dos Judas. Judas, el no Iscariote, así le llama la Biblia, y Judas Iscariote. Ahora, pues cuando tú piensas en Judas, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Por favor, ayúdame. ¿Quién me puede ayudar? Al unísono, ¿verdad? Traición. Fue un traidor, traicionó al maestro. Pero te quisiera hacer otra pregunta. ¿Judas siempre fue así? ¿Judas siempre fue una mala persona? ¿Judas siempre fue una per... Yo creo que no, porque si no, ¿por qué lo eligió el maestro? Para que fuera parte de los doce apóstoles. Cuando el Señor eligió a sus doce discípulos que andarían con él, dice la ley que fue toda la noche a orar al monte. Y cuando bajó, llamó a doce para que estuviesen cerca de él. El primer llamado que Dios tuvo para con sus discípulos y lo tiene para nosotros es para estar cerca de él. ¿Por qué te eligió después a ti para ser su discípulo? La primera gran razón es para que, repite conmigo fuerte, para que yo esté cerca de Él. Dios quiere que tú estés cerca de Él. Llamó a doce para que estuviesen cerca de Él y entre ellos estaba, pues estaba Pedro, estaba Judas Iscariote, estaba, uh, estaba el apóstol Juan, estaba Jacobo, estaba Andrés. Estaba, Por cierto, le recomiendo mucho una serie que puedes encontrar en Netflix ahora, se llama The Chosen, es una serie maravillosa acerca de la vida de Jesús. ¿Quieres más detalles? El pastor Luis Antonio, que es fan de Chausen, te la puedes toquear completita. Entonces, Pero es una gran serie, de verdad, mírala, es, es bellísima. De hecho, la, la canción que vimos hace un rato con el video es, es, es el, el tema original de, de esta serie. Pero bueno, Jesús los eligió, eligió a 12 y entre esos 12 eligió a Judas Iscariote. Y en un tiempo Jesús amó a Judas, siempre lo amó, siempre lo amó. De hecho, aun cuando él un día lo traicionó, Jesús lo siguió amando. Le lavó los pies la noche en que fue entregado por él. Le lavó los pies, comió con él. Le tenía tanta confianza. Judas a Jesús y Judas con eh, eh, y Jesús a Judas y Judas a Jesús que dice la Biblia que Judas podía tomar del pan del plato de Jesús. Para eso se requiere mucha confianza. Mis hijos lo hacían hasta que dije ya están muy grandes ya, verdad, o sea pero de chiquitos era, con Santiago era todo el tiempo, o sea, era agarrar de mi comida, de mi plato, de un, mi taco, y no me preguntaba por la alta confianza que tenía con su papá y que tiene, ya no lo dejo porque se ve mal, pero no sabes hasta qué edad tuve que quitarle la, eh, le, se pudo él quitar esa, esa costumbre, ¿no? pero era por una suma confianza y cariño que él tenía conmigo y que yo tenía con él, de ese nivel era el cariño de Judas a Jesús y de Jesús a Judas, ¿estamos todos aquí atendiendo la palabra? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ponga mucha atención porque esta palabra te va a ayudar, a mí me bendijo mucho, te va a bendecir mucho a ti. Era tal la relación de Jesús con Judas que en el sal, en uno de los, tú lo vas a buscar en tu casa, hay un salmo donde habla de esta relación de Jesús con Judas, proféticamente eh, ese, el Mesías habla de esa traición que sufrió a partir de un amigo, le llama amigo, alguien con quien compartía dulces secretos, alguien que era una persona en quien podía confiar, caminaba con él, era muy cercano a Jesús. Bueno, tan cercano era Judas que incluso Jesús le confió la tesorería del ministerio a Judas. Aparte de los atributos que tenía Judas de manera eh, amistosa con Jesús, era una persona que, 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 que tenía habilidades financieras. Le dijo, ok, Judas te vas a encargar de esto porque te tengo toda la confianza. Le confió esa alta responsabilidad a su amigo Judas, y Judas tenía la esperanza puesta en Jesús, lo reconocía como el Señor, como el Mesías, pudo ver los grandes milagros del Señor, cuando en medio de la tormenta y la, 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 la tempestad trataba de anegar la barca, parecía que se volteaba la barca y Jesús estaba dormido y entonces van los discípulos entre ellos Judas y lo despiertan, dice el Biblia que le dijeron, tal vez fue Judas el que le dijo, no te da cuidado que perecemos, no tienes cuidado que que, que nos estamos muriendo y Jud, el Señor Jesús se levanta se pone en pie y dice la Biblia que reprende al mar reprende la tempestad dice mar calla viento enmudece y en ese momento viene una bonanza Judas vio eso Judas vio cómo resucitó a Lázaro de entre los muertos salió de la tumba Lázaro caminando Judas vio cuando Jesús multiplicó la, la, el, cinco panes y dos peces para que comiera toda una multitud esta vez toma las fotos de frente y dijo por favor hey acá Ahora la foto de frente para que salgan los colores, porque lo salen muy oscuras. y tengo que avisar algunas cosas, pero bueno. Bien, atención de este lado, ¿ok? Bien, ¿estamos aquí? ¿Sí? ¿En qué me quedé? Bien, Judas tuvo todo este privilegio de poder, de poder compartir con Jesús. Era tanta la confianza de Judas con Jesús, que incluso, ya te lo dije, podía estar comiendo Jesús unos chilaquiles y se acaba primero Judas sus chilaquiles y luego se iba con los de Jesús y le ayudaba. Dice la Biblia que eso pasaba. Bueno, no dice chilaquiles, pero lo que hubiera en aquel tiempo. Era tal la confianza de Judas con Jesús. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que de repente todo esto cambió? Tenemos que ir a la historia en donde ocurre la traición, a la escena del crimen. ¿Me acompañan? Hoy usted va a ser como un fiscal, como un agente del Ministerio Público. Me va a acompañar en esto. Ah, mucho tiempo yo trabajé como oficial eh, secretario de un ministerio público, ahora se llaman fiscalías, y me tocó declarar a cientos y cientos y cientos de probables responsables que ya con el tiempo se probaba su culpabilidad y entonces eran consignados a un juez y se les iniciaba un proceso ya fuera por homicidio, por fraude, por fraude maquinado, por robo, con violencia, por tantos y tantos delitos. Fui parte de, de, de sus historias en un momento dado porque la primera persona con la que ellos rindieron una declaración una vez que habían cometido el delito y que fueron aprendidos, era conmigo, entonces llegaron conmigo y yo les tomaba a sus generales y sus generales no crea que era Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? los generales en una carpeta de investigación son precisamente los datos personales fundamentales de la persona, valga la redundancia, nombre, dirección, nombre de los padres, eh, eh, religión, por favor si un día usted cae por allá no diga que es cristiano ¿okay? Diga que es testigo de Jehová, o mormón, o católico, budista, algo así. Pero no diga que es cristiano, qué pena, ¿no? Pero entonces, tomas todos esos datos, preguntas si es adicto, si a algún tipo de nervante, psicotrópico, droga. Y tú vas formando, ¿verdad?, todo un perfil de esa gente, de esa persona. Y después llegas a la declaración. Y entonces, yo desarrollé una técnica para saber cuando la gente mentía. Me era muy fácil, a veces yo… Terminé con un probable responsable llorando delante de mí, confesando si fui yo, porque era hacer una pregunta que lo pusiera él en la necesidad de tener que inventar algo, si era responsable. Y sobre esa pregunta, hacer otra pregunta relacionada, para que entonces tuviera que o decir la verdad o aumentar la mentira. Total, que una mentira tenía que ser respaldada por otra mentira que se iba haciendo más y más grande, hasta que la persona ya no sabía qué decir, decía, sí fui yo, sí yo, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro a veces ahí se resolvía todo, venía la prueba confesional, que se conocía antes como la reina de las pruebas y ya, lo demás eran pruebas periciales, documentales, testimoniales, etcétera, pero esta primera declaración personal de esa gente lo podía realmente descubrir. Vamos a ir a la escena del crimen donde todo esto comenzó, Ajá, en, el, en el tema de lo que fue este homicidio calificado en donde Judas fue autor intelectual, en donde Judas actuó con premeditación, alevosía y ventaja contra su mejor amigo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Quieren saberlo? Venga la próxima semana y le no, se ahí. Hoy le voy a contar absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Judas no siempre fue malo, fue parte de los doce. Pero un día tomó esta decisión fatal que acabó con la vida de su maestro, de su mejor amigo pero lo que impulsó esta decisión fue un problema de arrogancia, lo vamos a ver hoy. Y es que en la vida de este personaje apareció esta enfermedad que es silenciosa, que es progresiva, que muchos padecemos, pero que es mortal. Y ello resultó en las consecuencias catastróficas de su propio suicidio. Bien, Lucas capítulo 22, verso 3 al 6, uno de los pasajes más sombríos en la historia de la humanidad, dice la Biblia, verso 3, y entró Satanás... Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Judas, el nombre Judas, por si usted no lo sabe, significa alabanza, Judá o judá. Es un nombre muy bonito. ¿Lo echó a perder Judas Sí. Pero originalmente es un nombre bellísimo. Significa alabanza. Jesús es el león de la tribu de judá. esa noche dice la Biblia que y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, los más cercanos a Jesús. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Entonces ya no solamente había arrogancia, ahora había un problema de codicia. Codicia y vamos a ver cuál fue su origen en un, momento, en un momento más, no pero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, en otra versión dice para entregárselo en un momento que él estuviera solo, o sea hubo una maquinación completa para perpetrar este crimen, para traicionar al Señor, no solamente era su amigo, era su Señor, era Dios. Ahora, si quieres una vida triunfante, toma nota, lo primero que nosotros debemos eh, tomar en cuenta es, que debemos ser conscientes de los peligros de la arrogancia. Esto fue lo que finalmente empuja a Judas, lo vamos a descubrir, a cometer tal, tal delito, o tal crimen o tal traición. Cuando pensamos en alguien que es arrogante, pues tal, pues probablemente inmediatamente pensamos en alguien que es prepotente, en alguien que es engreído, pero no siempre así. El peligro de la arrogancia cuando se filtra en el corazón de los Creyente se convierte en una bomba de tiempo que va a estallar tarde o temprano si no, se trata, si no se trata con ella. El problema de la arrogancia o del orgullo es es que yo me porto contigo así porque tú eres así. O sea, yo no tengo la culpa, el culpable eres tú. No me enojé, tú me hiciste enojar. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez en su vida? No levante la mano. Y justificamos nuestro mal comportamiento por el comportamiento de otros. Debemos ser conscientes de los peligros, del orgullo. Todo empezó cuando Judas vio en Jesús algo que simplemente no le gustó. Hubo una diferencia de opiniones. Si vamos al Evangelio para descubrir qué pasó, se van a dar cuenta que en el Evangelio, en la Biblia, hay una escena, hay un punto de inflexión en la vida de Judas donde Judas cambia su percepción, su perspectiva de Jesús. Porque yo estoy seguro que Judas lo admiraba, que, Jesús ten, que Judas tenía su, su esperanza puesta en Jesús, pero de repente vio algo en su maestro que no le gustó. Y a él quizá no le gustó, y también por lo que dice la Biblia, tampoco le gustó a sus discípulos. La arrogancia empieza muchas veces con una simple diferencia de opiniones que no se trató bien. La convicción que Judas tenía de que yo tengo la razón y que tú estás mal, por ejemplo, es muy común en los matrimonios, en las parejas cuando tienen problemas. Es que yo estoy bien, tú estás mal. Y llámale a quien quieras para que se dé cuenta que el que tiene el, el error eres tú. Yo, yo se lo voy a demostrar es un problema de percepción, de opiniones, te decía. Ahora, algo que tenemos que dejar claro es que hay personas que llegan a pensar que la pasión de Cristo, eh, todo este episodio donde Él es entregado, donde hay un rey Herodes, donde hay un Poncio Pilatos, donde hay una, a, a, una cruz y está Jesús y están los soldados y está el centurión, Mucha gente llega a pensar que esto fue como, como un drama, como una obra de teatro, en donde cada quien le fue asignando un papel y tenía que cumplirlo. Ajá. De hecho, hasta hay un versículo donde se apoyan que dice, pero hay de aquel por quien el, 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 el Mesías se ha entregado. O sea, como diciendo, bueno, es que Judas tenía que cumplir ese papel, no es culpable, porque es simplemente tener que cumplir ese papel. No, 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 él tomó la decisión, él cometió una equivocación, tomó una decisión fatal. No es que estaba predestinado que él fallara de esa manera, no, no, porque entonces pues, pues para qué estamos aquí, es como, pues aquí nos tocó vivir, pues ya que, verdad, no, 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 cada quien en su vida toma decisiones y Judas tomó una decisión, el hecho de que Dios conoce, conoce el futuro y sabe todo lo que va a pasar, no significaba que él estuviera obligado a hacer eso, pero Judas tomó la decisión de entregar a su maestro, de traicionarlo, la historia la encontramos en Mateo 26, verso 6, por favor si me acompañas, es una historia, de hecho, en origen maravillosa, muy, muy hermosa. Y aquí hay una serie de elementos que no tendrían que haber terminado como terminó, pero, pero mira, dice la Biblia. Ok, En tu Biblia, Mateo 26, 6, dice, Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el Estro, de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando él sentado a la mesa, Jesús está en esta ciudad de Betania, está comiendo con sus amigos, está en la casa de un hombre que se llama Simón el leproso, ya no está leproso, Dios lo sanó pero se le quedó el, el, el mote, el apodo ¿no? pero él era sano, Jesús, por eso es que la casa estaba llena, porque con un leproso no se podían juntar, él había sido leproso sanado por Jesús, Jesús está comiendo con él y de repente llega una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio, es decir, no era uno de sus perfumes, no es que tomó un perfume de abonda entre los muchos que tenía para llevarlo a Jesús, no, era, era su perfume, era el único perfume de gran precio. Algunos estudiosos piensan que dentro del contexto cultural judío pudo haber sido la herencia que recibió de sus padres. Ese frasco podría garantizar su futuro económicamente hablando. Algunos eh, eh, fijan su precio entre 30 mil a 60 mil dólares actuales Es decir, hasta un millón doscientos mil pesos pudo ver. No es que era la fabricación de perfumes como ahora que se fabrican en serie Era un perfume de gran precio, costaba mucho dinero Y cuando Jesús está comiendo ahí en medio de sus amigos Ella llega y llega con un corazón de adoración completamente rendido a él Está sabiendo lo que, ella está consciente de lo que va a hacer Y lo hace con mucho amor Llega y derrama este frasco de perfume sobre su maestro para ungirlo Y lo unge y ella está adorando y seguramente por el nivel de adoración ella está llorando y lo adora, y dice Señor te adoro gracias, muchas gracias por haberme librado. algunos piensan no, 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 no se puede eh, uh, ser certero en esto, pero algunos piensan que ella era María Magdalena una mujer que había sido libre de siete demonios una mujer atormentada por demonios que cuando se ve libre cuando se ve libre en su espíritu, en su mente en su alma, porque tú debes saber que Dios libra de demonios no hay demonio, no hay Satanás, no hay diablo que pueda resistirse a la mención con autoridad del cielo del nombre de Jesús, no hay. Digo, hemos participado en varias liberaciones de personas poseídas, hay personas que son influidas, influenciadas por demonios, no es una posesión, vienen y los atacan pensamientos y, se, y las consideran personas con esquizofrenia. Hay otras personas que tienen ese nivel de opresión, hay una opresión demoníaca sobre sus pensamientos pero no están poseídas, pero cuando una persona está poseída es porque vienen un demonio o varios demonios y poseen la vida, la mente, el alma de esa persona… Y entonces la llevan a cometer situaciones muy, muy terribles, donde ponen en riesgo su integridad física y la integridad física de otras personas y están completamente poseídas, no hablan por ellos mismos, son los demonios que hablan a través de ellos. Me ha tocado varios casos en, en, en el ministerio, en, la, en mi vida como pastor, varios. En todos Cristo ha resultado vencedor. ¿Cómo sabemos? Porque la persona queda libre, porque los demonios huyen. Yo me doy cuenta, cuando una persona, sobre todo cuando hay una persona poseída, no te puede mirar a los ojos si sí, o sea, la miras a los ojos y la persona se voltea y no puede mirarte, ¿por qué? porque la Biblia dice que nuestros ojos son las ventanas del alma si tu cuerpo está lleno de luz, todo en ti es luz pero si lo que habita en ti es tinieblas ¿cuántas no serán las tinieblas? pero cuando tú eres un hijo de Dios Él ha venido a tu vida lo que ven los demonios a través de tus ojos que son las ventanas del alma es que están viendo a Cristo que vive dentro de ti porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? Tu cuerpo, una vez que tú entregaste tu vida a Cristo, tu cuerpo ya no te pertenece, de hecho nunca te perteneció, que lo ocupaste mal, aunque no era tuyo, eso fue otra cosa, pero cuando Cristo viene, la Biblia dice, no ignoren que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, Ajá. no los vamos a presentar como instrumentos al pecado, ¿por qué? porque ahora tu cuerpo, tu espíritu, alma, tu cuerpo, cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a tu Dios, es templo del Espíritu Santo, repite fuerte conmigo, mi cuerpo no me pertenece, le pertenece a Dios, Dilo más fuerte. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tengo de Dios y no es mío. 1 Corintios 6, así dice la Biblia y lo puedes leer en tu casa después. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un cristiano no puede ser poseído por demonios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Ya No puedes tener un problema así. Pero una persona que no ha entregado a Cristo su vida, pues puede tener un problema de esa naturaleza, sobre todo cuando han estado inmersos en problemas de hechicería, de brujería, de adivinación. Cuando ha habido situaciones como esas, en las cuales han participado, abren puertas de su vida para que entonces tengan ese tipo de problemas espirituales. Pero te digo, yo he visto, hemos visto, de hecho aquí en la iglesia, eh, por donde está Celia, si Celia por aquí, por ella, ella vino de un trasfondo terrible de hechicería. Aquí, aquí, Dios la liberó y como ella muchísimo, un sumo sacerdote, satanista, aquí en Querétaro, cuando yo comenzaba a ser pastor, me tocó liberarlo y fue, ya ahora está, ya partió con el Señor, ya falleció, pero a partir de ese día sirvió a, su, a, a Cristo todos los días de su vida. Entonces María Magdalena, algunos piensan, la identifican con esta mujer que había sido libre de demonios y cuando una persona ha sido libre de demonios, ¿sabes que hay en su vida? que rebosa en su vida? Gratitud. Entonces Esta mujer dijo, no me importa si esto cuesta mucho, cuesta, si cuesta mucho mejor, porque voy a honrar a mi Señor y fue, él está sentado ahí y viene y derrama el perfume sobre Jesús, él está siendo adorado y él recibe la adoración porque él es Dios, la Biblia dice que la adoración solamente está reservada a Dios, ¿Por qué recibió adoración, Jesús la recibió y la aceptó, porque Jesucristo es Dios, ¿ok? los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que es como un profeta, como Mahoma, no, no, eso es una, es una mentira, es un engaño, es una blasfemia, la Biblia dice que Jesucristo es Dios, Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno, dice la Biblia. Cuando Jesús resucitó y apareció ante sus discípulos y eh, Tomás el incrédulo no creía y él dijo hasta que no vea físicamente a Jesús y me meta, meta mi mano en su costado verdad, y vea sus manos horadadas por los clavos y si no lo veo, no voy a creer que resucitó. Y Jesús aparece y cuando Tomás lo ve, se postra dice y la Biblia dice que le dijo mi Señor y mi Dios. Entonces Cristo es Señor y es Dios y lo adoro Amén. Cristo está recibiendo la adoración porque es Dios esta mujer lo está adorando está con todo su corazón adorando hay un silencio en toda la casa de Simón el leproso porque hay un ambiente de adoración hermoso pero en ese momento comienzan a pensar mal algunas personas y fíjate cuál, cuál fue la reacción de esas personas en el versículo 8 dice al ver esto los discípulos sé qué di más fuerte Qué Ahora, ¿con quién se enojaron? ¿Con quién crees que se enojaron? Solamente había dos personas con las que se puede enojar en un acto así. ¿Con quién? ¿Con la mujer? ¿O con, ¿O con Jesús? Ahora, ¿por qué se enojaron? ¿Yo por qué tendría que enojarme si una persona adora con todo su corazón al Señor? ¿Por qué? Este fue su razonamiento. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Verso 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio, precio y haberse dado a los pobres, le salió lo espiritual, ¿verdad? En ese momento. Hubiéramos comprado despensas y dársela a la gente necesita. ¡Qué desperdicio es este! Y fíjense que eso abunda todavía en este tiempo, en esta iglesia no, en otras iglesias. Juzgaron a su maestro y juzgaron a una adoradora. Y dice la Biblia que no solamente quedó un asunto de crítica y juicio, se enojaron. Se, se enojaron verso 10 y entendiéndolo Jesús les dijo ¿por qué molestan a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra la Biblia no registra en ningún momento que ni Pedro, ni Juan, ni Mateo ni, ni ninguno de los apóstoles, ninguno algún día haya hecho un acto de adoración para con Jesús como el de ella, nunca Jesús es el que siempre le estaba dando de comer y procurándolos y sanando, hasta sanó a la sogra de Pedro, fíjate nada más. Bueno, dice que por eso luego Pedro se enojó y lo negó tres veces, pero es otra historia. Era Jesús el que les procuraba bien, pero Jesús tiene que enseñarles en ese momento y de decir: espérame, espérame, este momento no se trata de los pobres. De hecho, ponme el siguiente versículo, por favor, en la pantalla, hijo. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Verso 12 porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Verso 13, de cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que, está mucho, lo, que ha hecho para, lo que está hecho para memoria, ¿de quién? De ella, y hoy lo estamos contando. La adoración de corazón pura y perfecta queda registrada en el cielo. Y esta mujer que no sabemos exactamente su nombre, pero hoy estamos platicando de ella porque el Señor lo declaró así. Donde quiera que se predique el Evangelio, se contará de ese acto de adoración profunda de esta mujer. Cómo Jesús la, la, la amó y le, le, le mostró. Yo creo que en ese momento ella no paraba de adorar y escuchaba eso y decía, es que yo ni digna soy. Yo tenía siete demonios en mi vida y lo que está diciendo el Maestro, porque Dios, Dios le mostró misericordia a ella, como nos ha mostrado misericordia a cada uno de nosotros. No era un asunto de dinero, no era un asunto de los pobres. Jesús es el primero que... que que, que daba su, bueno, él era como tranquilos, tiempo, tiempo, a ver, hicieron una conferencia de chismosos ahí los discípulos, o sea, no es que se quedaron ahí pensando mal, aparte se reunieron y dijeron, no, el maestro está bien mal, ¿cómo es posible? ¿Qué desperdicio de dinero? Hubiéramos hecho esto, el otro y aquello, y, y, y Judas se enojó, sobre todo, porque como él era el tesorero, y él tenía su propio proyecto, se enojó que se, que invadieran su ministerio, es, no toques el ministerio porque es mi área de, de donde yo do, domino, donde yo mando, no lo toques ya tengo un proyecto para ese perfume, ¡no lo derrames! Porque yo sé lo que voy a hacer con él. ¿Y quién era Judas? Si un pecador a quien Dios había perdonado y que amaba, no tenía ningún derecho, pero su arrogancia. Y Cristo viene, porque es lo que entendemos de la Escritura, Cristo viene, entra en esa conferencia y le dice, a ver, tranquilos, no se trata de los pobres, en este momento es una adoración que ella me está dando, preparándome para la sepultura, lo que ha hecho esta mujer esta tarde va a quedar registrado en la eternidad, donde quiera que se prediquen las buenas noticias de salvación, el evangelio, van a hablar de ella, porque esto es adoración para Dios. Y cuando él empieza y les recrimina su situación, porque él es Dios, viene y lo redargulla en su espíritu y viene y habla con ellos y les explica y les dice, en este momento dice la Biblia que todos se arrepintieron, todos fueron quebrantados, dijeron: Perdónanos, Señor, nos equivocamos, y es donde aparecen los amigos. Seguramente, probablemente, Mateo le dijo a Pedro: Pedro, tranquilo, lo que dice el Señor tiene razón. Tenemos que arrepentirnos de la tontería que dijimos. Pecamos contra él, Él es Dios, Él es el Señor digno de toda adoración. Y Andrés dijo: Yo, yo, yo apoyo esa emoción, también estoy de acuerdo. Arrepintámonos. Y, y el otro, eh, Jacobo, también dijo: Yo también me arrepiento, probablemente se, se arrodillaron, Señor, perdónanos. Todos excepto uno. Judas no. Judas se levantó y se fue con eso en su corazón. Se apartó. Y tal vez no lo habías leído en la Biblia, o si lo habías leído, no lo habías leído también. Pero fíjate lo que pasó inmediatamente después de esto, después de un acto de adoración tan hermoso, algo glorioso, algo maravilloso, algo increíble, ese momento en que, este, que nuestro Señor, nuestro Dios, tú no estarías dispuesto, te lo pregunto, tienes a Jesús enfrente de ti y tú como ella tienes un perfume de gran precio, no, no, se, lo entre, no se lo daría así, en adoración a él, pregunta honesta, yo sí, yo sí, diría, tú eres digno de todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, Señor, déjame adorarte de esta manera, darte lo mejor que yo tengo, y lo adora, y lo, y lo adoraría así, yo creo que lo haría, espero que mi corazón no me engañe, pero yo creo que lo haría, con, pero, pero ya, es más, lo haría primero para que nadie me ganara, yo quisiera ser parte de esa historia, y, pero Judas se ofende, se queda con ese enojo, con esa arrogancia, con esa soberbia, con ese pecado de orgullo, con ese pecado de orgullo y se va con eso a su casa. Y está rumiándolo y está pensándolo y está ofendido porque como todos los demás se opusieron a, a su proyecto y le dieron la razón, al ¡Ah, Señor, él está enojado y está ofendido. Y se va y... Y entonces él dice, tengo que contarle esto a alguien más, a alguien que me escuche, a alguien que sí me dé oídos, que me preste sus oídos para contarles de esto que yo considero una gran injusticia. Y los encontró. Mi esposa lo predicaba hace 15 días. ¿Te acuerdas cuando hablaba, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Biblia? Ve y cuéntaselo todo el mundo. ¿Así dice la Biblia? No. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él, y estando solos, repite conmigo fuerte, solos, platica con él si te escucha habrás ganado a tu hermano, Dios no quiere perder, Dios quiere que tú ganes, Dios no quiere que haya una ruptura, Dios no quiere que haya una desaveniencia, Dios no quiere que haya una separación, no, Dios quiere que haya una victoria de unidad, de perdón, reconciliación y amistad en Cristo. Si te oyó, has ganado a tu hermano, no hay mayor victoria en ese momento que esto, ganaste la confianza y la amistad de tu hermano, se reconciliaron, pediste perdón o te pidió perdón, dijiste te perdono o dijiste perdóname de corazón, lo siento mucho, me equivoqué, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye qué puede pasar, Dice, bueno, entonces ve con otros dos o tres testigos, amigos suyos que escuchen y en boca de ellos, tú, perdón, y en oído de ellos tú vuelves a hablar con tu hermano. Si no, bueno, hay un paso, paso dos, paso tres, paso cuatro. Mucha gente se salta el paso uno. Y cuando siente que alguien lo ofendió, no va con quien piensa que lo ofendió, va con dos o tres, no para traerles como testigos, sino para contarles de la injusticia que le cometieron. Y entonces eso se convierte en un, una bomba expansiva de tiempo. Porque la amargura comienza a afectar a otro y a otro y a otro. Y al rato alguien que ni siquiera tenía algo contra la persona en una situación ahora piensa mal. Y cuando lo ve dicen sí, no pues ya ya sé lo que hizo con mi hermano, ¿verdad? Lo que le dijo, lo que le pasó, lo que y entonces es lo que quiere Satanás: provocar división, porque la división nos debilita. Pero el Señor Jesús dijo: ve con tu hermano y a solas, habla con él. Y mira, me sentí ofendido por esto. Quiero que me des tu versión. ¿Qué pasó? tengo que pedirte perdón por algo, me tienes que perdonar lo que sea, pero yo no quiero estar mal contigo, vamos a arreglar esto y allá hay victoria en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hasta ahí no había pasado nada, pero nace una diferencia de opinión de un arrogante que dijo Jesús está mal, yo estoy bien, los otros 11 se equivocaron y esta persona arrogante busca a quien sí le puede escuchar y ahí empieza la terrible y lamentable historia, verso 14, mismo capítulo, esta historia es consecuencia, lo que vamos a leer es consecuencia de lo primero, dice el verso 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo… Qué me queréis dar y yo se los entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, otra versión dice, desde entonces buscó un lugar cuando él estuviera solo para poder entregarle, hubo una maquinación, se inicia la comisión del delito, premeditación, alevosía, ventaja para imputar un crimen sobre Jesús, decir yo se lo entrego, uno de sus mejores amigos, con quien el Señor compartía dulces secretos, es traicionado por él. Jesús lo amó hasta siempre. La noche en que Jesús fue entregado, dice la Biblia que él lavó los pies de sus discípulos, lavó los pies de los doce. También lavó los pies de Judas. Y esta escena es impresionante. Jesús sabe es lo que va a hacer él esa noche, y sin embargo él lava sus pies, imagino que lo miraba y Jesús le dolía porque sabía lo que él iba a hacer y Judas tenía todo esto en su cabeza, en ese momento todavía Satanás no llena su corazón pero le está dando lugar a Satanás, la Biblia dice cuando uno es tentado no diga que fue tentado de Dios porque Dios no tienta a nadie, repite conmigo fuerte, Dios, Dios no tienta a nadie es que Dios me hizo caer en esa tentación, no, Dios no tienta a nadie, cada quien es atraído y seducido de su propia conscupiscencia, de sus malos deseos y una vez que es atrapado por sus malos deseos, esa, esos malos deseos dan a luz el pecado, hay todo un proceso de concepción, no es que ay, caí, pequé ahorita, me, no me tropecé ya, no, hubo un proceso en el cual tú tomaste una decisión, Judas tomó una decisión y mientras veía a Jesús lavar sus pies, él estaba maquinando, ¿cómo le voy a hacer?, ¿en qué momento?, Saliendo de aquí, después de la cena, voy a traer a los soldados, voy a traer a los hombres, voy a traer a todo para que lo aprendan, para que... Y él está con todo eso en su corazón por una diferencia de opiniones. Por esto, quiero, o sea, a lo que quiero que lleguemos en esta mañana es que, fíjate, lo que un, algo tan mínimo puede provocar en un matrimonio, en una relación, en una relación de padres e hijos, en, en una congregación, en una oficina, en un trabajo. Cuida tu corazón, la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No permitas que se llene de impurezas, no permitas que otro venga y te siembre cosas que no están bien, que alguien venga y te siembre murmuración, chisme, juicio, eh, no permitas, ¿por qué? Porque de tu corazón mana la vida y Dios quiere que tú, ¿cuál es tu alabastro más caro que le puedes entregar? Tu corazón, limpio, puro, delante de él incluso cuando hemos fallado dice la Biblia si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y cuando nos arrepentimos esa adoración delante de Él Señor me equivoqué te pido que me perdones te lo ruego Padre todos hemos sido llamados Jesús cuando llamó a los doce quiero repetirlo cuando Jesús elige a los doce entre ellos a Judas dice la Biblia que oró toda la noche está en el monte orando y al otro día dice que llamó de entre todos que eran muchísimos llamó solamente a doce para que estuviesen cerca de Él tu primer llamado en tu vida es que esté cerca de Jesús, mira amado, amada, no importa la edad que tengas, si eres un adolescente, un niño, un joven, un adulto, un padre de familia, una mujer, en la etapa de vida que estés viviendo, Dios quiere que esté cerca de Él, que le busques con todo tu corazón, que cada vez que Él te dice, hijo es por aquí, tú digas Señor, voy con todo, porque tú vas conmigo, si tú ves por ahí, yo voy con todo en tu nombre Señor, porque yo sé que voy a obtener la victoria, cada día es una aventura nueva con Jesús Donde Dios te promete que te va a ir bien Desde que te levantas hasta el anochecer Tómate de la mano del Maestro Tómate de la mano del Señor Deja que Él te guie, que llene tu corazón de gozo De su alegría, de su esperanza De su fe, de su poder Nada y imposible para Dios Aunque a veces las circunstancias adversas de la vida te rodean Te golpean, si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Te puedes levantar nuevamente En el nombre de Jesús y probar la victoria Que solamente Dios puede dar. darte un fuerte aplauso al Señor Él es fiel y verdadero, fiel y verdadero fiel y verdadero Dios quiere que pruebes que, que gustes de las bondades de su amistad por favor búscame aquel versículo hijo que dice vuélvete en amistad con Dios vuélvete en amistad con Dios es un consejo en el libro de Job que dice que vuélvete yo te decía al principio de esta serie muchos pueden muchos que han, cuando han aceptado a Cristo todos los que han aceptado a Cristo en su corazón en ese momento pasan a ser parte de la familia de Dios hijos de Dios siervos de Dios si tú quieres que también es un gran título pero hijos de Dios pero hay una diferencia entre ser hijo y ser amigo un padre de familia puede tener hijos pero puede estar quebrada su relación con ellos Dios no solamente Él, él, él ama que tú seas su hijo porque te da todos los derechos, Él te sigue amando como padre pero Él quiere que pases a este nivel Job es 22-21 de Job por favor ¿no? y ahí dice el Señor 22-21, al revés, 22-21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien, creo que cada ocho de días te lo recuerdo, que en la mañana tu primer pensamiento sea para Dios, que es de que te despiertas, te tomes de la mano de Él y digas Señor hoy quiero caminar contigo, Tal vez ayer no pudiste porque, mira, yo sé los ajetreos de la vida, con este tráfico tan terrible de la ciudad, que uno se la pasa la mitad de la vida ahí, ¿verdad? Y, y, y uno llega cansado a la casa y cosas que ocurren y de repente ocurren accidentes, ¿verdad? Y situaciones difíciles, Dios sigue siendo Dios. En medio de todo, Dios sigue siendo tu Dios, el Dios que te ama. Y te dice, eres mi hijo, pero quiero que seamos algo más. que Ya eso es una relación maravillosa, eso te da vida eterna. Eres hijo de Dios, gloria a Dios, has pasado de muerte a vida, eres parte de la familia de Dios, por Dios, pero quiero algo más contigo, quiero ser tu mejor amigo, quiero que disfrutes mi amistad, quiero que sepas de todas las ventajas y provechos y bendiciones y beneficios que tienes tan solo porque Dios es tu padre y es tu amigo y Jesús les dijo ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero les voy a llamar amigos Abraham fue con quien comenzamos toda esta serie, ese tremendo hombre de Dios, Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios y si Dios le decía esto, eso, lo otro, lo otro, quédate aquí, quédate aquí, vete para allá, vete para allá cuando Dios le llama cualquier cosa, cual, incluso los detalles, incluso iba más allá de lo que Dios no le pedía pero que fincaba proféticamente lo que Dios más adelante establecería para su, para su pueblo como un principio cuando viene, ¿te acuerdas? Cuando tuvo la oportunidad de, de dar honor al rey de, de Sodoma, ¿te acuerdas que vimos esa, esa predicación? Viene de la, de la victoria poderosa que Abraham tuvo contra aquella delincuencia organizada de aquel tiempo regresa con todo el botín, con todas las personas que habían llevado cautivas, viene un victorioso y cuando llega a la, a, a la ciudad se encuentra con el rey de Sodoma. Te dije, el rey de Sodoma era un hombre pervertido, perverso Imagínate el tipo de fiesta, porque en aquel tiempo La persona que se le victorizó en una batalla Que había recuperado el botín, las riquezas robadas Por el enemigo y a las personas cautivas las recuperaba, las traía libertad El rey beneficiado Lo recibía con un gran banquete, una super fiesta Imagínate la fiesta del rey de Sodoma Espantosa, como los Grammys más o menos Horrible, diabólica Satánica Pero una fiesta para el mundo Y Abraham viene Con esta gran riqueza y está el rey de Sodoma y lo mira y sabe que es un maqueta en su honor y ahora lo mira pero mira que adelante está Melquisedec el rey de Salem que significa rey de paz que no tiene genealogía ni principio de días ni fin de años era Jesús Jesucristo el Hijo de Dios al rey de Sodoma ni lo saluda ni lo voltea a ver ya porque va con el rey de justicia Melquisedec significa rey de justicia Salem significa rey de paz y fue con él y lo adora y el rey Melquisedec rey de Salem sacerdote Melquisedec rey de Salem le dice bendito seas Abraham siervo del Dios altísimo que te ha entregado a tus enemigos en tu mano y te dio grande victoria y le dio pan y le dio vino te acuerdas quién dijo este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta sangre, es, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa la muerte del Señor que estaba entregando el sacerdote, estaba entregando a Jesús proféticamente la salvación por medio de la fe en Jesucristo el Mesías y ahora en ese momento se postra y adora con todo su corazón está adorando a Jesús como aquella mujer y dice en ese momento: Todos mis diezmos, todo lo que gané, los diezmos los entrego a ti, Melquisedec. Después, el capítulo siguiente, Dios le llama su amigo. Y Dios le dice: Mira las estrellas del cielo, tu descendencia será más grande que ellas, y que la arena de la tierra mucho más grande que ellas. Vuélvete amigo de Dios, tu amistad con Él, y tendrás paz. Melquisedec. Salem, rey de paz Y por ello te vendrá bien Más buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Melquisedec Y todo lo demás vendrá por añadidura Te vendrá bien ¿Cuántos le creen a Dios de verdad? Hermano Esto es la esencia de la vida cristiana Es tu relación con Jesucristo Y tu rendición de tu corazón Completa Fue lo que no tuvo Judas cuando decidió murmurar, criticar a su Señor Y dijo, no, 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 es que yo no estoy de acuerdo Cómo está utilizando los recursos Cómo está guiando esta empresa Así es que yo voy a pintar mi raya Y yo voy a ver con quién lo entrego Quién sí me escucha Y entonces procuro la muerte de Jesús Decisiones fatales Qué diferencia Hubiera sido ¿Cómo evitar esto? Cerrando este mensaje. ¿Cómo podemos evitar caer en este pecado de orgullo, de arrogancia? Porque la arrogancia te da una licencia, la arrogancia te da la licencia de la arrogancia. Es como que te da la, la, la justificación y la licencia para, para hablar mal de alguien más. Para calumniar, para murmurar, para decir él está mal, yo estoy bien. Eso es lo que la arrogancia procura, el orgullo. Voy a hablar mal de él porque si sí, no te puedo matar, pero voy a hacer que todos tus amigos apartan de ti. Te voy a destruir de una u otra forma Esos es orgullos, arrogancia, esa soberbia Voy a contar todo lo malo que eres Porque a mí me ofendiste Y de mí dependa que te vengas abajo Esos son pensamientos satánicos Fueron los pensamientos de Judas Iscariote Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas Es tu rendición total a Él Es tu, el perfume de tu alabastro, de tu corazón Derramado ante Él cada día Cuando Él quiera robar tu paz Cuando Él quiera robar tu comunión Cuando Él quiera venir y hablarte mal de alguien Mira, lo que necesitas es protegerte ¿Cómo te proteges? Con amigos Bueno, de una forma, o sea Uno de los elementos como protegerte es Con amigos les diría pararrayos ¿Sí? ¿Sabes qué es un pararrayos? Oh, ¿Sabes para qué sirven los pararrayos? Los ingenieros, levanten la mano los ingenieros están aquí en la, en la iglesia en este momento. Todos los ingenieros, un ingeniero, otro ingeniero, otro ingeniero, otro ingeniero, otro ingeniero, otro ingeniero. Acá, otro ingeniero. Bueno, otra ingeniera? Otro ingeniero. Ay, tremendo. David es un tremendo ingeniero. Y como todos los ingenieros son bien inteligentes, ¿verdad? No tanto como los abogados, por ahí la llevan. Pero David, yo los demás no tengo todo el tanto de conocerlos, pero bueno, si te conozco. Al hermano Arellano, por ahí de verdad que también es un hombre Ahí está acá el hermano Arellano Como no puedo preguntar a todos porque no nos alcanza el tiempo Hermano Arellano, ¿para qué sirve un pararrayos y qué es un pararrayos, por favor? Póngase de pie, por favor Es Para aterrizar la energía que eh, cae en el rayo Aterrizar la energía que viene en el rayo va a tierra Muy bien ¿Estás de acuerdo David? ¿Perdón? ¿Estás de acuerdo? Sí, ok Bien este edificio tiene un pararrayos y ha habido tormentas eléctricas en la ciudad, han pasado rayos aquí cerca cuando ha llovido muy fuerte, que escucha la explosión y se queman árboles y muchas cosas, estamos en una parte alta. A este edificio nunca le ha pasado nada porque tenemos un pararrayos y cuando el rayo viene, seguramente ha venido uno, lo que hace el pararrayos es lo que dijo el hermano Arellano, absorbe la energía, los no sé millones de volts, no sé cómo se miden, o... el pararrayos los toma los baja hasta la tierra porque está conectado a la tierra y ahí se expande la energía y no causa daño. Bueno, ha habido personas que les caen rayos, ¿sí? Ha, ha, habido, ha habido gente que dice que me parto un rayo, no diga eso porque luego pasa. Pero es que ha librado a la gente que le cae un rayo? Que trae un clavo en su zapato, que tocaba tierra, de verdad. El rayo pasa y sale por el clavo, toca tierra y la persona le salva, ¿cierto o no es cierto, los ingenieros? ¿Sí? por un clavito se salvaron, que hizo tú necesitas ese tipo de amigos para rayos, que cuando de repente viene el orgullo, la arrogancia y te enojas y te enfadas y, y quieres hacer cosas que no están bien y tengas un amigo que te diga tranquilo, 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 tranquilo. No sabes, dice la Biblia, que la ira del hombre no, pros, no, no obra conforme a la justicia de Dios, ¿No sabes que antes eras hijo de ira? Dice había antes éramos hijos de ira ¿sí? Así nos llama la Biblia Que te, eras de mecha corta Y te explotabas y hacías un relajo Y ya no eres hijo de ira Ahora eres hijo de Dios A ver hermano, tranquilo, no te acuerdas que a paz Te llamó el Señor No te acuerdas que el sabio pasa por alto la ofensa No recuerdas que la palabra del Señor te dice Que, que nosotros, ok, si vas a hablar mal de alguien no, 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 conmigo no tienes que arreglarlo Dice la Biblia que tú vayas con tu hermano Y te pongas de acuerdo, con él. si no te hace caso me llamas yo con amor iré para poder cubrir este asunto, pero no, no vas a resolver nada contándome el mal de alguien, en este, no vas a resolver nada, prosigue los pasos que el plan de Dios establece, te contienen, amigos para rayos, amigos que sean íntegros, que digan no vamos a hablar mal de nadie que no se encuentra ahorita, me ha pasado, no es que fulano tal me dijo y me hizo y por ahí va pasando el fulano Le digo, a ver fulano ven para acá, a ver ¿qué pasó, no nada todo está muy bien y pues, así son también verdad, se les no, tienes que ser íntegro tener amigos íntegros todos podemos ser ofendidos todo el tiempo yo podría ofenderte sin darme cuenta no, de verdad nunca sería mi intención ofenderte líbrame Dios, pero podría ofenderte, Sí, porque soy una persona que puedo cometer errores fue mi intención no Pero puedes venir conmigo y decirme, Pastor, creo que esto no estuvo bien. Y a lo mejor, no, no a lo mejor sí, te voy a decir, pues perdóname, de verdad no me di cuenta, lo siento mucho, porque yo sé lo que es guardar un resentimiento: te abruma, te desgasta, limita tu capacidad de comunión con Dios, te impide la revelación. Entonces yo no quiero que caigamos en algo así, te perdono de todo corazón, vamos a darle gloria a Dios. En el nombre de Jesús Hermano Haz eso en tu vida, dice la Biblia Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo Así dice la Biblia Hablando del tema, no se ponga El sol sobre vuestro enojo ¿Qué, qué quiere decir? Que antes de que venga la noche Tú ya pensaste la forma de solucionar el problema ¿Para qué te vas a la cama con amargura? con resentimiento, con enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, levanta el teléfono, habla con la persona, y dile hermano perdóname, o oh, oh, sabes que esto pasó, me sentí ofendido, pero explícame qué pasó, busca la reconciliación inmediatamente, inmediatamente, no des lugar al diablo, dice la palabra de Dios, no, no permitas que, que, que un Judas se levante en tu generación, no nos conviene, pero deja que seas uno de los once, que digan amén, en el nombre de Jesús, yo digo amén y amén. bien, Oramos Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor nos rendimos a tu voz Perdónanos cuando Señor hemos dejado que una diferencia de opinión Un momento de enojo, un resentimiento permanezca allí en nuestros pensamientos Cuando un mal pensamiento hacia otra persona permanezca Señor perdónanos porque nosotros queremos hallar misericordia cuando necesitemos misericordia así como estás en oración el Señor dice en su palabra si algún hermano es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales llámele la atención con espíritu de mansedumbre Con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. El Señor entiende perfectamente que podemos fallarnos, que podemos tomar decisiones incorrectas, que podemos incluso lastimar a alguien más. Todo de nosotros es actuar como hermanos en el amor de Cristo. Incluso cuando un hermano pegue contra ti El Señor te dice lo primero que tienes que hacer Es buscar reconciliarte con él a solas Si tu hermano es encontrado en alguna falta Sorprendido en alguna falta Tú que eres espiritual ve con espíritu de mansedumbre Y, y, y repréndele así en amor Si te escucha habrás ganado a tu hermano Y habrás cubierto multitud de pecados Porque tu hermano se arrepintió y regresó al camino Al Señor Padre en el nombre de Jesús Te pido que tú blindes esta iglesia Padre Santo con el conocimiento de tu palabra Dios mío y, lo, y con la obediencia A tus mandamientos A tus estatutos de amor, de paz De misericordia Tu palabra dice con el misericordioso te mostrarás Misericordioso, yo quiero hallar misericordia Yo quiero ser hallado en misericordia En todo tiempo para cuando yo ocupe misericordia Señor yo encuentre misericordia Levanta tus manos al cielo Y repite conmigo Con todas tus fuerzas en el nombre de Jesús Repite Padre mío Perdóname cuando Señor yo he actuado con enojo con ira y he lastimado a alguien más tal vez un familiar tal vez un amigo tal vez un hermano no me supe contener no me controlé y pequé con mis labios y procuré maldición en lugar de bendición y te ofendí a ti Señor Señor te ofendí ofendí tu corazón en esta hora te suplico te ruego Padre mío perdóname porque pequé contra tu cuerpo que es la iglesia pero ahora en el nombre de Jesús yo me arrepiento de todo pecado de murmuración de juicio, de calumnia de enojo de odio yo me arrepiento de todo corazón de Dilo fuerte. te confieso mi pecado y me arrepiento y renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu y a todo pecado de ira, de calumnia, de resentimiento, de amargura. Renuncio en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesucristo que nada tiene que ver ya la amargura, el enojo y el resentimiento conmigo, que soy libre en el nombre de Jesús. Dilo fuerte, en el nombre de Jesucristo, ordeno todo espíritu de murmuración, de ira, de resentimiento y de amargura, que se vayan de mi vida, de mi familia, de mi generación, de mi ministerio, porque soy un hijo de Dios y el maligno no me puede tocar. Declaro que soy hijo de Dios soy hija de Dios según se alcanzó soy hijo de Dios soy hijo de Dios dilo fuerte soy hijo de Dios soy hijo de Dios soy hija de Dios dilo fuerte y el maligno no me puede tocar Hecho sobre Cristo mis cargas Hecho toda mi ansiedad y soy libre en el nombre poderoso de Jesucristo el hijo de Dios declaro que Jesucristo dilo fuerte declaro que Jesucristo vino en carne se manifestó en la tierra Murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi héroe. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor de esta hora.